0: al nuovo episodio di Voce dal Campo Paedante. In questa puntata parleremo della sfida di campionato tra Milan e Torino, disputata a San Siro domenica e sabato scorso e vinta dalla squadra rossonera per 2-0. Partita importante per il Milan perché il Milan veniva dalla sconfitta interna il giorno dell'Epifania contro l'altra squadra di Torino, i campioni d'Italia della Juventus e doveva subito ripartire per dare un segnale della sua presenza nel campionato, del fatto che la sconfitta non l'avesse abbattuta. Partita importante anche perché poi il giorno dopo Inter e Roma si eh, sono sfidate all'Olimpico e pareggiando 2-2 hanno permesso al Milan, vittorioso come ho detto prima in casa col Torino, di allungare su entrambe, quindi sulla seconda e sulla terza. L'unico problema, tra virgolette, è la ripresa importante della Juventus che vincerà la partita domenicale in casa col Sassuolo per 3-1 e quindi manterrà le distanze inalterate di 7 punti col Milan, avendo però una partita in meno. Quindi, come ho detto prima, premessa importante: partita importantissima per il Milan proprio per questo: per dare continuità. Un avversario ostico, il Torino, determinato soprattutto da un paio di fatture: il primo, la presenza del tecnico ex che è proprio Giampaolo tecnico che aveva, era partito ad allenare il Milan proprio la scorsa stagione poi sono tutte esonerate ed era arrivato proprio Stefano Pioli quindi ex fresco del Milan quindi sicuramente con voglia di rivalsa nei confronti della proprietà o comunque nei confronti della squadra con la quale era stato bocciato e anche la presenza comunque di una serie di giocatori ex Milan i più diciamo importanti erano, sono, sono sicuramente Simone Verdi il trequartista, diciamo, ex Bologna e il terzino sinistro in questo caso giocava nella difesa a 5 del centrocampo, diciamo, a 5 Riccardo Rodriguez, il laterale svizzero quindi anche due degli ex presenti in partita d- nelle file della squadra Granata oltre a giocatori comunque importanti come il Salvatore Sivuco e il Bomber Belotti quindi Torino squadra comunque che pur essendo per ultimi in classifica poteva rivelarsi ostica per il Milano il Milan nel frattempo non recuperava nessuno di quelli comunque infortunati, eccezione fatta per il recupero di Sandro Tonali dalla squalifica patita contro la Juventus dopo l'espulsione a Benevento e la sorpresissima dell'ultimo momento, il recupero di Sladan Ibrahimovic che partiva dalla panchina. Il Milan recuperava anche Akancala Noglu che partiva anch'esso dalla panchina e che si era infortunato proprio nella sfida contro la Juventus. Quindi, eh, soprattutto Ibrahimovic, ma anche Cialanov, che non era previsto che venissero convocati, recuperano e vanno entrambi in partita. Pertanto, il Mina si schiera quindi col 4-2-3-1 con la solita sfilza di infortunati con la difesa titolare, quindi in porta Donna Donnarumma, da destra verso sinistra, Calabria, Kier, Romagnoli, Teo Hernandez, a centrocampo insieme a Chessi, recupera, come ho detto precedentemente, Sandro Donali. Né il, la batteria dei trequartisti diciamo è la batteria dei trequartisti di riserva chiamiamoli così quindi da destra verso sinistra Cassie, Coprain, Diaz e Dug e in attacco Rafa quindi Milan penalizzato soprattutto dalla parte della cintola in su in difesa comunque a centrocampo i, i titolari barra probabili titolari visto che Sandro Donari è comunque uno delle riserve che ha fatto il minutaggio più alto il Milan, dopo i primi minuti di assestamento per capire un po' le posizioni, soprattutto della batteria dei tre quartisi e soprattutto di Brain Diaz, prende il possesso del campo, favorito da un in un atteggiamento estremamente remissivo, e, e pertanto, diciamo, alla prima incursione importante, al 25 grazie a una solo centrale del solito Teo Hernandez, un passaggio di prima di Brain Diaz libera il portoghese Rafaele Aou, che da solo avanti a Siru lo spiazza, complice cioè, anche una piccola deviazione, Proprio la sua sinistra, portando con la squadra rossa e in vantaggio. A questo punto la partita continua più o meno con lo stesso calovaccio, calovaccio che riesce a portare al 36esimo il Milan a raddoppiare. Sulla destra, c'è un'incursione di Brian Diaz, il colletto spagnolo, che scappa via Verdi, che lo leggermente lo strattone, ed entra in aria, dove il Gallo Belotti, che sempre assume un atteggiamento molto, diciamo come posso dire, di sacrificio, si trova in posizione difensiva. Affrontandolo Brian Diaz, il callo Belotti con la gamba destra lo butta giù, provocando il rigore e provocando quindi la consueta, diciamo così, trasformazione di Frank Hessey che spiazza Sirgo e porta il Milan avanti. 2 Milan in totale predominio della partita stessa, in totale supremazia della partita stessa, continua comunque a macinare il gioco e a tenere il possesso pallo. Milan però fortunato, perché verso la fine del primo tempo, un Torino inesistente fino adesso, riesce ad ottenere un calcio di punizione, nel quale viene ammonito Romagnoli, parentesi prestazione pessima dell'arbitro Maresca, dell'arbitro della partita, visto che entrambi i rigori poi assegnati in maniera corretta sono stati rettificati al VAR. Questo è quello del secondo tempo di cui parleremo successivamente e ha, ha combinato una serie di ammunizioni al Milan, nel totale 6 più 7 pioli, alcune veramente inesistenti, di cui parleremo poi nella seconda parte. Quindi arbitraggio per la seconda volta consecutiva pessimo, in questo caso qua non, mol, non estremamente dannoso ma comunque non un, ottimo, non un buon arbitraggio da parte dell'arbitro Maresca. Quindi dicevo, un fallo di Romagnoli che porta la munizione del capitale del Milan e quindi il fatto che Romagnoli entri in diffida alla quarta munizione, eh, permette all'ex Riccardo Rodriguez di eh, tirare una bellissima punizione di sinistro, una specie di specialità della casa, che colpisce quasi l'incrocio dei pali, nello specifico la traversa, con Gigio sicuramente battuto. Quindi il Milan è anche un po' fortunato visto che la scuola avversaria prende comunque una traversa clamorosa, e quindi pertanto eh, il primo campo si conclude con il 2-0. Poteva essere diciamo, sicuramente spiacevole comunque il primo tempo dominato in vantaggio solo di un gol. Il secondo tempo, l'atteggiamento del Torino, non può essere lo stesso del primo tempo perché, come ho detto precedentemente, il Torino il primo tempo non l'ha giocato, quindi si sposta un po' in avanti. Alcuni cambi comunque cr- fanno crescere il livello della squadra proprio granata, eh, in, nello specifico sicuramente danno un loro supporto offensivo sia il cambio modulo il caso del Torino passa da un 3-5-2 a un 4-3-1-2 si ha l'ingresso soprattutto di Murro a sinistra, un buon giocatore ma anche comunque l'ingresso anche di Nietti e anche di Zasa, comunque fanno crescere il livello qualitativo del Torino il Milan un po' si abbassa, il Milan un po' è stanco e quindi la partita ha un, prende un calovaccio differente sicuramente non è eh, fortunato il Milan e sicuramente la partita non ha, eh, cioè continua a persistere in questo andamento poiché il Milan perde alla metà, diciamo intorno ai primi minuti del secondo tempo, Sandro Tonali. Un'incursione di Simone Verdi in area di rigore eh, stava quasi per permettere al giocatore, diciamo, Torino, ex Milan, di calciare verso la porta di giro di Donalcumba. Tonali anticipandolo eh, si prende, cioè fondamentalmente Verdi al posto di prendere il pallone, prende il polpaccio del giocatore milanista, del giocatore bresciano. Questo fa sì che il colpo è molto importante e Sandro Donale è costretto a uscire. E quindi per l'ennesima volta il Milan è costretto a mettere Calabria centrale di centrocampo, abbassando quindi Dalò come terzino destro. Il quale Dalò per, per cronaca non farà sicuramente un'ottima prestazione visto che, come ho detto recentemente, soffrirà moltissimo l'inclusione sulla sinistra di Murru e quindi non un grosso ingresso in campo da parte del terzino portoghese. Il Milan, quindi diciamo La partita si tiene più o meno in sostanziale equilibrio, il Torino è sicuramente un po' più offensivo, si iscrive anche alla partita Gigio Donnarumma attraverso una partita spettacolare su un tiro del 146 segre deviato da Romagnoli che permette a Gigio in controtempo di smanacciare e quindi di iscriversi la partita con la sua solita super parata. Per dovere di cronaca è importante l'ingresso di Cialanoglu al centrocampo, che quindi comunque aiuta Calabria e permette quindi al Milan di tenere un po' più balla, cioè comunque di avere delle geometrie importanti. E per dovere di cronaca non sicuramente su questa partita, ma sicuramente nel prosieguo della stagione e nella partita successiva, che il Milan giocherà lunedì sera in campionato a Cagliari, l'ingresso per una decina di minuti di Zlatan Ibrahimovic. Quindi partita comunque vinta con merito dal Mina, porta per la seconda eh, volta da quando è rientrato Kier, eh, quindi a Benevento in casa col Toro inviolata, e eh, il Mina sembra che inizi a recuperare qualcuno qualcuno dei suoi giocatori. Come ho detto prima, l'unica parentesi molto negativa è l'arbitraggio di Maresca, che addirittura eh, ammonisce Rafa Leao, che era partito in contropiede, a centrocampo per una specie di simulazione. Era un fallo, onestamente, ma anche se fosse stata ammo- simulazione, improponibile il fatto di ammori un giocatore a centrocampo per una simulazione. Raffaleo purtroppo era in diffida e salterà la trasferta importante di Cagliari, che è uno snodo cruciale per il titolo di campione d'inverno, che comunque il Milan ormai merita, visto il suo predominio sull'intero campionato. Quindi ehm, diciamo ci vediamo in campionato alla, per la prossima sfida lunedì sera al San, al, a Cagliari, in casa del Cagliari. Nel frattempo il Milan stasera giocherà di nuovo col Torino, di nuovo in casa, gli ottavi di finale di Coppa Italia. Quindi importante questa partita di stasera per permettere al Milan il passaggio ai quarti e nel caso il, eh, diciamo il, un, un derby nei quarti di finale di Coppa Italia.